0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 사실의 유승김 PD입니다. 조 바이든은 이란 핵합의를 빠르게 복구하고 싶어 하지만 진척은 느립니다. 한반도 문제도 마찬가지죠. 트럼프 시절처럼 기분 나는 대로 하지 않을 테니 주변국의 협조가 다시 필요하게 됐고 한가운데에 한일관계가 있습니다. 마크 램지어 교수 논문 문제도 이 논의선상에 존재하는 하나의 점이지요. 2021년 3월 첫 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구당의 청취자 여러분, 한국은 금요일 오후입니다. 이제 봄이 되어가고 있지요, 한강가는. 윤세민 리디터가 나와 있고요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 윤세민입니다. 세상은 양화로 악화를 몰아내는 구조가 아니다라고 지난주에 제가 의사소통하면서 잠깐 말씀드린 적이 있습니다. 네. 민족주의는 쓸데가 많습니다. 그리고 민족주의는 그 클릭 장사도 잘하는 편입니다. 그렇죠. 클릭 장사를 할수 있는데 그걸 가지고 국익에 도움이 될 혹은 지역평화에 도움이 될 만한 이슈를 끌어낼 수도 있다고 라 생각하면 그건 장사도 잘 되고 공익에도 도움이 되는 그런 일일 거예요. 음. 마크 램지어 교수의 아 망언 사례가 요즘 한국에서 그렇게 됐습니다. 어, 그렇죠. 네. 보도해야 되는 내용이고. 네. 자극적인 내용이고. 그렇죠. 예를 들어, 이런 문제인 거예요. 이런 문제는 너무 휘발성이 강해서, 처음에, 어, 이거 진보에서 먼저 나온 얘기야. 혹은, 뭐, 보수에서 먼저 나온 얘기야. 그럼 반대쪽에서 안 받으려고 그래요. 그래서 며칠에 인터벌이 있었어요. 제가 지켜봤는데. 근데 한 주쯤 지나니까 못 참고 다 무는 거예요. 음. 이게 너무 이상하니까. 미스비시 교수랑 직함도 너무 이상하고. 그렇죠. 그동안 일본이 미국 학계와 민주당 그 양당 포함한 정계에 돈을 얼마나 써왔는지도 모르는 사람도 없고 그 결과로 생겼던 나쁜 일들도 너무 많고 근데 그 사람이 유튜버가 아니고 또 교수야 하버드 근데 민간에서 클릭도 많이 해주고 학계에서도 많이 뭐라고 해요 시민단체들도 많이 뭐라고 하고 아래에서 많이 뭐라고 하니까 언론들도 이걸 물지 않을 수가 없던 거예요 그래서 다 물었습니다 그리하여 현재까지는 국익에 꽤 도움이 되었습니다 시사아저씨가 이 문제에 대해서 어떻게 해석을 하고 있는지 좀더 보겠습니다. 제가 보기엔 크게 달라지는 점은 없고요. 제가 처음에 생각했던 거하고 마찬가지예요. 미얀마 민주화 운동 역시 시민들이 워낙 그 자리에서 열심히 해주고 있으니까 온 아시아가 온 동아시아가 점점 더 연대를 많이 하고 외부의 목소리도 커지고 하고 있습니다. 우리나라 시민들도 많이 호응을 해주니까 여당도 그거 보고 아이고 우리도 뭐라고 해, 뭐라도 해야겠구나. 하고 뭔가 하고 있죠. 음. 평론서도 발표하고 이런 식으로 시민들의 힘이 작용합니다. 어, 마크 렘조 교수도 시민들의 힘도 작용했고 학계의 힘도 작용을 했습니다. 이 사람이 사실상 학계에 있으면 안될 사람 혹은 사실상 학계에서 내서는 안될 목소리를 하고 있다. 그 원인은 무엇인가? 근데그 원인이 미국 메이저 매체들을 통해서 처음 소개가 됐는데 이제야 좀 이해가 되기 시작했나 보죠. 저 소위 1세계의 사람들이. 아 일본이 하는 일을 만약에 독일이 했으면 독일을 아장냈겠구나 우리가. 라는 정도의 이해 말이죠. 그동안 그 이해가 없었다고 봐야 돼요. 왜냐하면 태평양 전진기지의 핵심이니까 일본은 미국에게 있어서. 음. 딱히 그런 문제로 건드릴 필요가 없었다고 생각했던 거거든요. 하지만 여론이 움직이니까 미국 정계도 중 움직일 때가 된것 같기도 합니다 그 문제를 오늘 얘기를 해봅니다 해볼 겁니다 잠시 후에 말이죠 그것은 알기 싫다는 반려세제 깨끗한 생각 피로 개선에 도움을 줄 수도 있는 간좋은 (8시간) 달에는 프리미엄 한방차 더 싼화 본연의 기능에 출시한 (HMB) 저주파 미니 마사지기에서 도와주고 있습니다
1: x s f m 입니다
2: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료.
0: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격.
2: 당신의 삶이
0: 조금 더 깨끗해질 수 있게.
2: 진짜 청소를 하자.
1: 반려세제 깨끗한 생각. 스물여덟, 스물아홉, 서른. 운동
0: 후에 휴식할 때. 엄마 이건 뭐야. 아, 마사지기. 물론 봄에는 쌍화차도 좋아요. 좋죠. 네. 쌍화차는 사실 늘 좋아요. 하지만 봄에는 역시 마사지기예요. <웃음> 무슨 기준인가요? <웃음> <웃음> 그렇게 무슨 말하면은 <웃음> 화이트데이도 갖다 붙였는데 뭔못 해.
1: <웃음> 아예 화이트데이는 <좀> 마카롱이 맞잖아요. <웃음> 관절은 사실 화... 사 아파요. 화이트데이에는 역시 마사지기입니다. 네. H&B 마사지기 광고인데요. 네. 이번엔 신박한 광고입니다. 주목해 주세요. 음. 체험단을 모집합니다.
0: 저희가 이런 거안 해봤죠 한동안?
1: 네. 방송이 나가는 5일부터 일주일간 음. 그 어떤 마사지기보다 강력한 음. HMB 저주파 충격을 견딜 용자를 모집합니다. 모집합니다. 20명을 선정을 합니다. 먼저 10명은 선착순.
0: 선착순 공천이에요. 대단합니다.
1: 그리고 나머지 10명은 지원글 중에서 무작위로 선정을 합니다.
0: 저희가 늘 알려드리는 방식이 있죠? 점 찍으세요.
1: 체험단에게 이제 물품을 제공을 해야겠죠? 네. 마사지기 본체 하나, 소형 패드 하나. 이게 원래 기본 옵션인데. 그리고 대형 패드 하나. 이렇게 두 개를 드립니다. 이렇게 제공이 됩니다. 음. 업체 입장에서는 제품 사용 후 최고 강도로 얼마나 버텼는지 솔직히 이야기해보자 라는 무모한 이벤트를... 버렸거든요.
0: 역시 여러분의 건강을 걱정하는 건 저밖에 없어요. 이 업체의 이 말대로 하시면 안 됩니다.
1: 저희는 추천하지 않습니다.
0: 과로 열고 일회 사이클 한정. 네, 15분을 버틸 수 있으면 그냥 이긴 거예요. 더 하시면 안 돼요.
1: 최고 강도를 그러니까 뭔가 재미를 위해서라든가 네. 1 등을 위해서 무리하게 참지 마시라고. 그럼 네시간안 돼요. 안 돼. 안 된다고. 그렇습니다. 하루
0: 2, 3회 이상 권하지 않아요, 동일 부위에.
1: 그리고 1회 사이클이라고 하더라도 본인 몸에 무리라고 생각하면은 그만두시길 바라고요. 그렇습니다. 네. 굳이 이 최고 기록을 싸우지 않더라도 음. 그냥 어, 솔직한 후기를 써 주시면 저희가 더 좋습니다. 괜히 이게 체험단 쓰셨다가 한 분이 이렇게 막 너무 아파요. 이러고 끝나면은 <웃음> 그러니까. 그러니까요. 안 돼요. 네. 그냥 후기를 써주시기를 저희는 추천을 드립니다. 네, 네 업체와 어, 이 부분은 업체의 의견과 저희가 어, 다릅니다. 재미있는 후기를 선정하여 선물을 드리고자 합니다.
0: 우리 청취자분들이 또 이런 건 그렇게 부지런하지 않더라고요. 사람들이 재리에 어... 어두워요. 그렇죠. 네, 네, 아, 한번 해보십시오. 가능성 높습니다. HMB 미니 마사지기 체험단을 모집하고 있습니다. 서두르세요. 서두르세요.
2: 양산형 시사평론 민화문구 시사
0: 아저씨가 제 옆에 있고요
2: 네 있습니다
0: 지난 시간에는 이런 얘기를 했습니다 그냥 동네 사람들이 뭐 하기 싫은 일을 할때 귀찮다고 아, 아나 다른 거 하느라 바빠가지고 이거 못해 라는 식의 태도가 아니라 이란과의 묶여있는 문제는 실제로 이란 핵합의에 다른 많은 미국이 눈치를 봐야 하는 나라들이 참여했기 때문이기도 하고 국제적으로 여러 나라의 이해관계가 걸려있기도 해서 게다가 이란을 잘 활용했을 때 미국이 실제로 얻을 수 있는 이득도 있다고 볼수 있기 때문에 사유디아의 관계 등등하여 미국은 대이란 외교에 꽤나 많이 집중을 해야 할 상태인데 반대로 어 한반도의 외교에 있어서는 북한에게 잘하나 못하나 북한이 미국에게 잘하나 못하나 당장 대단히 얻을 것이 없다 정도의 굳은 마음을 먹은 상태들이라 한국은 마음이 급한데 거기에 손뼉을 같이 쳐줄 나라들이 흔치 않다 그러자면 마음 급한 한국이 주변의 우군들을 모아야 한다 그러다 보니까 주변에 있는 예전에 육자회담에 참여했었던 모든 나라들에게 다 회유의 메시지를 보내야 하는 상황이라는 거지요. 그 정도까지 이야기를 했었고 한일관계의 문제로 말할 것 같으면 올 초에 국내 언론들의 만찬이 열렸습니다. 이 만찬의 주된 메뉴는 존 마크램지어 교수였습니다. 그럴만도 하죠.
2: 북한 문제에서도 이제 뭐육자의 다음 이렇게 가려면 결국 북중로대 한밀구도 뭐 이런 식으로 결국 은그 다자 관리 구도에서도 그런 식의 어떤 대립구도가 형성될 것이기 때문에 미국이 일본하고 빨리 풀어라. 이제 이렇게 가는 어떤 흐름이 형성이 되죠. 근데 어쨌든 간에, 무슨 이유든 간에 그러면 우리가 그러면 일본하고 관계를 어떻게 풀어야 되느냐. 어떤 수단을 가지고 이제 풀어야 되느냐. 이 문제가 남는데, 어, 지금 말씀하신 이제 램지어 교수의 논문이 지금 상당히 이게 그 논문의 어떤 사악함과는 별개로 뭔가의 상황을 진전시키는 기폭제가 될 수도 있겠다. 이런 생각이 들어요.
0: 그런 생각을 하고 있대요, 시사일 씨는. 네.
2: 일단, 일본하고 한국하고 관계개선서 하고 싶은데 못하는 가장 강력한 이유가 과거사 문제잖아요, 결국은. 네? 다 거기서부터 시작한 거잖아요. 응. 어, 강대진용 판결 문제, 일본군 위안부 피해자와 관련된 합의 문제, 그리고 거기서, 거기에 사실은, 어, 그 해법의 수출 규제와 무슨 뭐 지소미아 이런 건 얹은 거고, 거기에.
0: 일본 정부와 일본의 우익 그 정치인들의 태도와 무관하게 그 태도와 물론 네. 유관합니다만 그 태도와 무관하게 일본의 주된 여론입니다. 일본더로뭘 더하라는 거냐?
2: 그래가지고 예를 들면은 일본이 그동안 이제 할 만큼 했다. 뭐 예를 들면 뭐 어, 누굽니까 고노요에이가뭐 고노다마도 하고 무라야마다마도 하고 그다음에 다나다 다 떠나서 2015년 일본, 일본군 위안부 피해자 관련 합의도 하고 뭐또 그, 뭐 옛날로 가면은 1965년에 한일 청구권 협정도 하고. 다 했는데, 자꾸 한국에 와가지고 새로운 피해라고 얘기를 하면서 합의가 안 됐다고 하면서 보상을 해달라고 하면서 뭐 등등등. 일본이 이런 얘기를, 네, 이런 얘기를 엄청 하고 그런 이런 주장들을 하기 위한 이제 대미 로비 이런 것도 엄청나게 활발히 하고 특히 뭐 언젠가도 여기서도 얘기했지만 일본이 미국의 학계나 어, 미국의 뭐 재계 또는 이, 미국의 정치권 이런 데 하는 로비의 수준은 뭐 상상을 초월한다 이렇게 평가를 하거든요.
0: 저희가 그평화헌법과이평화헌법을 바라보는 일본 정치권과 일본 시민들의 분위기에 대해서 설명을 드릴 때 치치듯 잠깐 말씀을 드린 적이 있었습니다. 어, 일본이 전 세계 2위의 경제대국으로 부흥하던 시절에 무기를 들수 없는 우리나라는 돈으로 세계 평화에 이바지하겠다. 즉 돈을 가지고 국제 외교를 하겠다. 라는 의도를 가지고 있었습니다. 그 의도가 구체화되는 지점이 학계, 정계, 정계입니다. 계 미국 학계와 미국 정계에 일본의 돈이 얼마나 많이
2: 들어가 있는가. 그래서 이런 일본의 주장, 주장이 우리 입장에서는 부당한 이런 일본의 주장이 미국의 이제 조야에 먹히는 분위기였어요. 네. 특히 2015년 위안부 합의 이후에. 왜냐하면 2015년 위안부 합의는 그 일본군 위안부 피해자 관련해서 2015년 합의는 미국의 오바마 행정부와 그다음에 지금의 조바이든 부통령이 상당 부분 당시 부통령이 상당 부분 개입을 실제로 한 거고 밀어줬습니다. 네, 그들의 어떤 그어 요구 하에서 일본 정부가 나서서 합의를 한 것이었기 때문에 네. 미국도 이것을 사실상 존중하지 않은 한국 정부의 태도에 대해서는 일정 부분 불만이 있는 거고 음. 그러다 보니까는 한일 간의 관계 개선을 요구할 때. 더 많은 책임을 우리한테 요구할 가능성이 있었거든요.그러니까 네. 계속 얘기하는 거죠.왜 일본 노력하는데 너네는 왜 노력을 안 하냐 노력을 좀 해봐라 너네도
0: 근데 한국이 미국한테 직접 말해요. 아니 얘네들은 실제로는 정신적으로는 그렇게 생각하지도 않고 몇 번의 액션이 있었을 때 절반은 민주당이었고 민주당이 일본에서 뭐 얼마나 많이 집권을 했다고 그리고 주류는 그렇게 생각하지도 않고 실제로 주류는 미국에다 미국의 정치인들하고 너네 당의 사람들하고 학계에다가 돈을 집어넣어 가지고 허술리하는 사람들이 많이 있지 않느냐 이런 시시콜콜한 이야기를 미국의
2: 집권세력이 듣고 싶지 않았어요. 특히 뭐 강제징용 판결의 경우에는 그나마 이제 논란이 있지만 일본군 위안부 피해자 관련 데서는 1965년 청구권 협정에는 안 들어간다고 봐야 되는데 우리 입장에서도 근데 일본은 자꾸 아니라고 우기니까 음. 근데 이제 이런 것들은 미국 입장에서는 다골치 아픈 얘기고 아 몰래했고 그렇죠. 빨리 둘이 화해해라 알고 싶지 않은 거예요. 네 지금 중국도 있고 뭐 이런데 지금 빨리 화해를 해가지고 좀 그만 좀싸워라 이제 이런 건데 지금 그런 얘기가 안 통하게 되는 계기가 되는 게이 램지어 하버드대 로스쿨 교수의 논문 문제입니다.
0: 묘한 변화가 일어나고 있어요. 이 램지오 교수 때문에. 그동안은 돈 먹이면 일본 입장에서는 먹인 만큼 결과가 나왔다라고 정리할 수 있는데, 퉁 치면. 근데 돈 먹여서 부작용이 나온 거예요.
2: 그러면 우리가 봐야 될게 램지오 교수 논문이라는 게 핵심이 뭐냐, 이게. 갑자기 왜그 일본군 위안부 피해자들은 사실상 이제 자발적으로 어~ 일종의 성매매에 응한 것이다라는 그 얘기를 이 사람이 왜 하고 있는 거냐 음. 이걸 좀 봐야 될 필요가 있는 거죠 네. 그동안 언론 보도에서는 뭐~ 이 사람이 미쓰비시 교수다 전범기업이 후원해준 이제 그런 교수직에 차고 안된 사람이다 뭐~ 이렇게 여러 가지로 분석을 했지만 실제로 이 논문이 어떤 성격을 갖고 있는 거냐 음. 뭔 논문을 쓴 거냐에 대해서는 그것도 의미가 있지만 예 네. 그~ 이~ 경향신문에 오늘 실린 이~ 오늘이 아니죠 이제 어제죠. 뭐 어제든 오늘이든 그제든 간에 말이에요. 그제죠. 경향신문에 실린 주병기 서울대 경작학부 교수의 글이 있는데 네. 이 글이 잘 요약을 하고 있더라고요. 이게 무슨 맥락에 있는 논문인지를. 네. 그걸 인용해갖고 제가 잠깐 설명을 드리면 음. 이런 겁니다. 1990년대부터 사실은 이 제도 경제학이라는 분야에서 어떤 유물이라든지 역사적 기록에 나타나는 상거래 관행에 대해서 음. 이 상거래라는 게 어떤 뭐이 경제 주체들이 각각의 어떤 이기적인 이기적인 어떤 뭐랄까요 동기 합리적인 이기주의자의 입장에서 음. 각각의 계약에 응한 어떤 결과이다라는 거를 옛날 기록을 통해서 이제 증명하고 싶어하는 그런 연구가 유행을 했다는 거예요. 네. 그 예를 들어서 뭐 예를 들면 선사시대에 구석기인들이 조개 껍데기로 뭐 이렇게 거래를 했다더라. 그럼 그건 왜 그런 거냐? 이게 그냥 뭐별 생각 없이 한 거냐. 특별히 조개껍데기를 이용해야만 하는 어떤 합리적인 이유가 있는 거냐. 근데 제도 경제학자들은 그 합리적인 이유가 있는 거다라는 근거를 막 찾고 싶은 거예요. 그래서 음. 증명하고 싶은 건 경제학이라는 게 앞서 말씀드렸듯이 합리적 이기주의자들이 이제 각각의 이득이 될 만한 그러한 어떤 합리적인 배경하에서 경제행위를 한 결과가 그게 이제 거래가 성사되는 원리다. 이걸 이제 설명하고 싶어 하는 분위기가 있었다는 건데.
0: 쓸모가 있을 때도 있어요. 왜 네. 하필 동이나 은이 아니라 금이 주된 가치를 인정받는 거래수단이 됐을까?
2: 그래서. 어... 뭐 이런 건 쓸모
0: 있는데 모든 걸 그렇게 해석하려고 하면 이번 같은 일이 나와요?
2: 그래서 대표적으로 이제 이 주병기 교수의 글에 보면 게임이론의 경우에 음. 게임이론이 이렇게 계산적인 주체들의 사고작용을 연구하는 경제이론이다. 이렇게 설명하면서 램지어 교수가 초창기 이제 연구를 할때 영향을 받은 분야가 이 분야다라고 설명을 하고 있습니다. 그래서 이 램지어 교수라는 사람이 무슨 역사학자가 아니에요. 법경제학자란 말이죠. 결국 경제학자입니다. 지금 이제 램지어 교수 논문에 대해서 반박하고 있는 지금 뭐이 미국 교수들 대부분 경제학 교수들이거든요. 그 이유가 있어요. 애초에 이 논점이 경제학에서 출발하는 그런 문제이기 때문인 건데 램지오 교수가 1991년에 이미 법경제학 분야 학술지에 게재한 논문이 있습니다 그게 뭐냐면 제국주의 시대 일본의 성산업에서 포주와 매춘부 간의 도제계약을 연구한 논문이다라고 주변기 교수가 설명을 하고 있어요 이런 내용이라고 합니다 이 성매매를 하려고 하는 여성의 입장에서는 사회적 불명예와 그리고 성매매 과정에서 벌어지는 위험에 노출되는 이런 리스크가 있는 거잖아요 이 리스크를 해소하기 위해서는 충분한 수익이 보장이 되어야 되고 이 충분한 수익이 보장되지 않는 상황에서는 포주하고 계약을 안 하는 것이다. 이 문제를 해결하기 위해서 그 당시에 제국주의 시대에 일본이 성매매 과정에서 동원한 해법은 뭐냐면 포주가 큰 돈을 미리 대출해 주는 것이다 여성에게. 충분치 않은 이제 어떤 수익의 수익을 주면 수익을 실질적으로 지급을 하는 형식으로 여성이 일하면서 이 돈을 갚는 방식으로 음. 일종의 도제 계약을 맺는 것이다 그래서 이 얘기를 이제 연구한 논문을 91년도에 이미 학술제 개재했다는 거예요
0: 벌써 30년 됐네요
2: 예 네. 근데 이 연구 논문 내용만 보면은 지금 제가 말씀드렸듯이 제국주의 시대에 일본 여성이 성매매 산업에 종사하게 되는 어떤 과정을 서술한 것이고 거기서 뭔가 경제 주체들의 어떤 이런 행위 양식을 설명한 것이기 때문에 여기에 역사 회곡이 들어갈 여지는 없었다는 거예요. 그렇기 때문에 여기서 이제 이 논문에서는 이런 결론의 역사 회곡을 끼어 팔지는 않았다. 주병기 교수가 설명했습니다. 음. 그리고 더불어서 심지어 램저 교수가 아, 이 논문에서는 그 91년도 논문에서는 이런 산업에서 벌어진 일을 즉 이제 성매매에서 벌어진 일을 게임이론의 계약 관계로 설명하는 것은 자발적 의사가 아닌 사실을 자발적 계약으로 오해하게 하는 문제가 있는데 이 논문에서 램저 교수가 이런 오해를 경고하고 있다.
0: 그렇죠. 이 내용만 봐도 여전히 그 역사인식이 너무 많이 순진하긴 하잖아요. 제국주의의 폭력을 그상위 개념으로 경제를 선택했다는 것이
2: 지금 램저 교수의 이 이후 논문에서 문제가 되는 게 성매매라는 것에 대해서도 그렇지만 이 일제가 한 어떤 성착취의 문제를 자발적인 성명의 계약으로 지금 주장을 하면서 문제가 벌어진 거잖아요. 음. 그런데 오히려 91년도 논문에는 그렇게 생각하는 문제가 발생할 수 있으니 그것을 경계해야 된다고 얘기하고 있다는 거예요.
0: 이것도 사실 조금 보도가 됐었습니다. 심지어 예전에 자기가 했던 말마저도 부정하고 있다. 최근의 논문에서는 이런 얘기요.
2: 그렇죠. 그런데 이제 (웃음) 지금 논란이 되고 있는 논문에서는 이러한 이제 내용이 사실상 뒤집어져 있는 것이고 음. 오히려 제목조차도 태평양 전쟁에서의 매춘계약 이런 도발적인 제목이 달려있다. 있는 그리고 지금 클릭 장사죠. 그렇죠. 거의. 그리고 심지어 이 논문 내용도 91년 논문의 논문의 축소판에 가까워서 어떤 학적인 공헌은 사실상 없다.
0: 그죠? 그니까 네. 일도 별로 안 하고 그렇죠. 우라까이해고
2: 자기가 자기 표절해가지고 제목
0: 더러운 거 달았으면 이건 그냥 클릭베이트잖아요.
2: 그렇죠. 그리고 그 클릭의 배경이라는 것은 결국 일본 정부의 어떤 로비라든지 일본의 특정 어떤 보수적 세력의 이해관계나 이런 것들이 작용을 했을 거다라고 이제 우리가 다 그렇게 보는 거죠. 그렇죠.
0: 그 축축이 자연스러울 수밖에 없는 게 이런 우라까이성 논문을 왜 썼을까. 예. 네. 나오는 결과물이 좀 목돈인가 보다라고 네. 예측하는 게 자연스러운 거라고 생각해요
2: 그렇죠 그리고 그 돈을 이제 돈의 문제도 돈의 문제지만 결국 이 논문이 어차피 새로운 학적 공헌도 없으면서 음. 이렇게 제목만 바꿔가지고 다시 이제 게재한 어떤 배경을 볼수 있는 게 출간 전 연구 논문인데 음. 에 이걸 보면 은역사회고기 논문의 주 목적임이 드러난다라고 주병인 교수가 정리를 하고 있어요 그래서 이렇게 나와 있다는 겁니다. 정대업을 공산주의자들이 만든 단체라고 하고 음. 한국은 다른 견해를 가진 사람들을 정치적으로 박해하는 사회이고 그다음에 탄압받는 대표적 학자로는 지만원 씨를 거론하고 있다. 이것도 이제 보도가 많이 된 내용이죠. 그죠?
0: 지만원 씨가 앉아 있다가 어, 문득 고개를 들어 눈물을 흘립니다. 누가 알아주다니.
2: 그 이런 표현을 하는 걸볼때 작정하고 뭐쓴 논문이다라는 이제 평가하고 있는 거죠.
0: 아주 좋게 봐주면 아는 게 없다거나 공부를 안 했다도 가능하긴 한데, 어느 정도 작정한 측면도 있는 것 같다.
2: 그렇죠. 그렇기 때문에, 어, 이것에 대해서 지적을 하면서 결국은 일본 보수 정치에 영향해서 자유롭지 않은 학자의 행태이다라고 이제 정리를 한 건데.
0: 그게 아, 이제, 음. 우리가 끼리 이렇게 한 얘기도 그, 좀더 스트릭트하게 판단을 해야 하는 이 경제학과 교수, 입장을 충분히 이해를 하고요. 그렇다고 해도 여전히 이상하잖아요. 아니, 경제학자면 청소년 노예노동 같은 것을 이렇게 바라보아도 되냐라는 예, 예 질문이 얼마든지 가능하잖아요.
2: 그렇죠. 그래서 이 문제가 결국은 어, 한국이라든지 중국이라든지의 반발을 처리하고 있는 걸 넘어서서 미국의 이제 이 학계에서도 엄청난 지금 반발을 불러 일으키고 있습니다.
0: 미국이 네. 그동안 미국 사회가 오랫동안 하지 않던 질문을 할수 있게 됐다는 거예요. 그리고 역사를 음. 이렇게 자기 입맛에 맞춰서 누구 누가 시켜서 그런 건지 모르겠지만 자기 입맛에 맞게 수정하려는 사람들이 있다는 것에 대해서 나치즘에 대해서는 경계를 해왔는데 다른 것들에 대해서는 어땠는가라는 질문을 한번 해볼 수 있는 계기가 됐다는 거예요. 미국 내에서.
2: 그리고 렘지오 교수 논문에 등장하는 십이 10, 열살 소녀의 그 사례가 있는데 이건 일본인 음, 이름을 가지고 있는 음. 이 소녀의 사례를 가지고 이 소녀가 이제 사실상 이제 성매매 계약에 동의한 것처럼 음. 이렇게 표현하고 있는데 왜냐하면 앞서도 말씀드렸듯이 이게 그 네, 그런 게, 게 게임 그 이론과 관련된 경제 경제 이론을 얘기하고 있는 거니까 음. 그러니까 그런데 열살 소녀가 그러면 실질적으로 실질적 차원에서 그런 합리적인 경제 주체로서 그러 성매매 계약을 선택했겠느냐? 음. 즉이 논문이 그런 이 논문의 결론은 그러면 아동 성착취를 옹호하는 거냐? 음, 그렇죠. 이런 미국 교수들의 비판이 막 나오니까.
0: 13세 여성에 대해서
2: 얘기합니다. 네. 네. 램지어 교수도 이제 더 이상 버틸 수 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 주변에 보낸 메일에서 내가, 내가 뭔가 잘못 생각한 것 같다. 음. 이런 내용이 나오고 주어 담기 시작했습니다. 네. 더군다나. 학, 학문적 진실성에 의심받는 사례들이 계속 나오는 게 없는 근거를 가지고 막 썼다든지 이거는 주로 초창기 논문이 아니라 이제 후, 후기 논문으로 역사의곡에 이제 방점을 찍으면서 음. 막 없는 근거를 가지고 막 이제 집어넣기 시작한 거죠.
0: 인용이 너무 허술하다. 네. 음.
2: 그리고 뭐 이런 것들이 막 지적이 되면서 인용이
0: 허술하면 학계가 들고 일어납니다.
2: 그렇죠. 그리고 이 논문이 저널에 실렸잖아요. 이 전월 부편집인인지 편집위원인지가, 음. 이거, 이거 싫어서 출간하면 안 된다, 라고 음. 했는데, 이 전월 이 편집위원회가, 아니, 그래도 어쨌든 간에 틀린 논문일지라도, 학문적인 논의를 위해서는 출간하는 게 맞다, 이래서 출간을 강행해가지고, 음. 부편집인인지가 뭐, 뭐, 사임해버립니다, 막.
0: 이게 학계에서 난리가 납니다. 예. 네. 우리가 뭐, 이해를 하기 쉽자면, 설민석 씨 사건? 예. 네. <웃음> 처럼 일켰나 봐요, 미국 내에서.
2: 네, 그러면서 어떻게 이렇게 일본군 위안부 피해자 문제에 대해서 어, 이렇게 둔감할 수가 있겠는가 하는 얘기로 가는 거예요, 우리가. 음, 그렇죠근데 이런 것도 사실은 미국 교수들이 다 지적을 하고 있는 것이기도 하지만 그동안 우리 이 일본군 위안부 피해자 운동의 사실 성과이기도 한 거거든요, 이것도. 왜냐하면 그렇습니다. 지금 이 학자들이 이제 인용하고 있는 어떤 논리라든가 근거들은 사실은 다 그동안 한국과 일본에 그리고 또 나아가서는 미국에 있는 아, 일본군 위안부 피해자 활동가들, 관련 활동가들이 네. 계속해서 만들어오고, 증명해오고, 제공해온 그런 근거들을 가지고 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 그 전쟁
0: 범죄를 고발해온 피해자이자 활동가들. 네. 네.
2: 그러니까 는 이런 게 이미 있기 때문에 이런 환경이 조성된 것이어서 그러면 음. 아까도 말씀드렸듯이 바이든 행정부가 어, 앞으로 어, 트럼프식의 어떤 뭐 그런 게 아니라 음. 어, 트럼프식의 무슨 거래, 그, 그런 것만이 <웃음> 못, 그런 것만이 근본 가치가 되는 그런 세상이 아니고 인권을 중시하는 앞으로의 그러한 미국을 보여주겠다라고 했는데, 이런 문제에 대해서 그냥 또눈 감을 수는 없는 거죠, 사실 바이든 행정부가. 그럼요. 그러면서 지금 뭐 미국 정치권 하원이라든지 이런 데서도 이거에 대한 입장은 막 표명하자고 하고, 음. 이 정치권으로도 불이 옮겨 붙었어요. 음. 그럼 그런 상황에서 한일 간에 뭔가 관계 개선을 해봐. 이렇게 얘기를 해야 되잖아요, 지금 미국 바이든 행정부가. 그런다고 할 때는 지금 주된 쟁점 중에 하나가 한일 간에 문제가 되는 주된 쟁점 중에 하나가 바로 일본군 위안부 피해자 문제입니다.
0: 그 전까지는 아무 관심도 없고 너네 고만 싸워였다면 네. 지금부터는 아 그래 그런 일이 있어? 그래도 고만 싸워야 하니까 이렇게 정리를 해볼까 정도의 네. 성의를 보여야 되겠다 미국이 네. 그렇게 좀 바뀐 게 아닌가? 그래서 그 이제 그 시사 프로그램의 서세에 근본적인 의문이 필요하다고 생각이 드는 겁니다. 이건 위에서 노는 이야기가 아니라. 아래에서 올라와서 위가 어떻게 변화를 하고 대응을 했느냐 얘기처럼 들리는 거예요. 네. 미얀마의 시민들이 이렇게나 많이 움직이니까 네. 태국의 시민들이든 홍콩의 시민들이든 대만의 시민들이든 지지를 보내고 목소리를 키워주면 다른 쪽의 나라에서 들어요. 음. 그리고 미국에서도 들어요. 그래? 혹시 중국에 가서 아 들은 거 있냐? 아는 거 있냐? 이렇게 얘기해볼 의지가 생깁니다. 에. 아래에서 목소리를 올려줬기 때문에 아래에서 위에다가 말을 집어넣어줬기 때문에 그런 일이 있을 수 있는 거예요. 에. 지금 이 상황에서는 아까 정대엽 얘기 나왔는데 즉 정의기억연대를 꾸리고 활동했던 할머니 활동, 활동가들 활동 그리고 거기에 호응을 보내 오랜 세월 보내왔던 시민들이 이 목소리를 드디어 미국의 머릿속 어딘가에 집어넣어준 거죠. XSFM입니다.
2: 건강기능식품 광고입니다. 자, 간존.
0: 어? 이거 왜?
2: 그 소리 그만 듣고 싶거든.
0: 악화된 간건강. 스트레스로 인한 피로, 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조음이 도움을 드릴 수 있어요.
2: 간건강, 간조은.
0: 헬릭스미스. 임금님께 진상한 전통 방식 그대로.
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차.
1: 더 쌍화.
0: 최고 창의 개수가 1인 4차원수 FX에 대하여 4개수 F1. 아우...
1: 공부할 때,
2: 이곤할 때, 어, 어, 이건 뭐야. 알찬비 메사지기. 결론적으로 얘기하면 이 상황에서 예를 들면 한국이 또 어, 한국 정부가 일본 어, 일본군 위안부 문, 피해자 문제에 대해서 이렇게 뭐 이렇게 또 어, 소극적이다 이렇게 강경하게 나오면 이제 미국 입장에서는 그러지 말고 둘이 화해가 되지만 음. 우리는 이제 합리적인 표정을 이렇게 유지하고 있고 음. 이렇게 음뭐 이렇게 대응할 수 있는 선에서 대응하지만 뭐 오반하지 않겠다 이렇게 하고 있으면 네. 결국 미국이 일본에 대해서 그렇게 얘기할 수밖에 없는 거거든요. 한국은 음. 지금 저렇게 하고 있는데 음. 응? 상황을 악화시키지 시키지 않기 위해서 노력하고 있는데 음. 너네 뭐 하고 있냐 이제 이렇게 갈수 있는 거예요 상황이.
0: 그렇죠. 네 자민당의 거 노인네들 중에 계속 그런 소리 하는 사람들이 때문에.
2: 음 라는
0: 말이 뭐 닫힌 방에서 나오고 있을 수도 있는 거죠. 이제는.
2: 그렇죠. 그래서 일본이 좀 더, 어, 이 역사 문제에 대해서 성의 있는 뭐 해법을 좀 만들어 봐라라고 이제 할수 있는 배경이 형성되는 국면이 아닌가라고 저는 이제 해석을 하고요. 그러니까
0: 저도 물론 그게 어둡다곤 봐요.
2: 그렇죠. 어둡죠. 네.
0: 왜냐면 하 그동안 쓴 돈이 있으니까. 네. 아. 음. 근데 돈을 많이 써서 생기는 탈이 날 때도 있는 거기 때문에.
2: 이게 실제로 2015년 위안부합이 이루어지기 직전 국면이 어떤 국면이었냐면 그 당시 힐러리 클린턴 국무장관 이런 사람들이 국제사회 국제무대에서 대놓고 일본군 위안부 피해자 문제가 심각한 문제다. 이것은 전범 전쟁 범죄의 문제이고 아이 여성에 대한 성 착취의 문제이다라고 굉장히 강하게 문제적인 막 하는 국면들이 있었단 말이에요. 비슷한 국면이 될 수도 있다 저는 그렇게 생각을 하고 그리고 마찬가지로 여기서 또 하나 볼만한 게 이거는 이제 그 미국에서 벌어진 논란이 결국 어떻게 미국의 이제 어떤 뭐랄까요 여론에 미, 영향을 미치고 있느냐 이 문제라고 한다면. 그러면 어쨌든 피해 당사자들은 어떻게 지금 주장을 하고 있느냐의 문제도 사실은 같이 봐야 됩니다. 음. 그래서 그게 이제 최근에 이제 나온 이용수 할머니, 이 일본군 위안부 피해자인 이용수 할머니 관련 소식인 건데 네. 이 렌저 논문이 논란이 일어나고 막 이렇게 되니까 이용수 할머니가 기자회견을 했어요. 음. 근데 기자회견을 그냥 본인 이름으로 한게 아니라 위안부 문제 ICJ 회부 추진위원회라는 단체의 대표 직함으로 음. 기자회견을 했습니다. 네. 그래서 이 ICJ라는 거는 국제사법재판소죠. 음. 지금 일본군 위안부 피해자 문제를 이게 그동안은 한국과 일본 양국 정부가 어떻게든 해결을 하자는 것에 이제 문제의 어떤 그 힘을 실어온 그런 과정이었잖아요. 네. 그래서 일본 정부가 예를 들면은 뭐이 사과를 한다든지 총리가 사과를 한다든지 그리고 어 피해를 어떻게 보상한다든지 뭐 이런 논의를 가지고 얘기를 해왔다면 그렇죠. 지금은 그게 아니라 국제사법재판소로이 문제를 가지고 가서 어, 이 문제가 어, 뭔지를 일본군 위안부 피해자 문제가 뭔지를 네. 판결을 받고 음. 그리고 나서 매듭을 짓자 음. 매듭을 짓고 그 다음부터는 한일 양국이 사이좋게 지내야 되는 거 아니냐?
0: 네 이번 주 중에 어 외교부 장관을 만났습니다. 그래서 네정우용 음.
2: 장관을 또 만나고 네. 그 전에 정영애 여성가족부 장관도 만나고 음. 이용수 할머니의 이런 해법에 대해서 지금 이 정부가 이제 좀 경청하는 분위기인데 음. 어쨌든 국제사법재판소로 가자는 거예요. 음. 근데 이게 지금까지는 사실 제대로 우리가 검토해 본 적이 없는 내용입니다. 음. 왜냐하면 지금까지 논의된 해법이 있기 때문이에요. 그래서 아까도 말씀드렸듯이 뭐 일본의 책임 범위, 책임 인정 범위, 그리고 금전적 보상의 성격, 이게 그동안의 일본군 위안부 피해자 문제의 양대 축이었고, 음. 그래서 이 논의 과정에서의 그동안 형성된 쟁점이 이런 거였습니다. 첫째로 1965년 한일 청구권 협정으로 이 해결된 여러 문제들에 일본군 위안부 피해자 문제가 포함이 되는 거냐, 음. 이게 하늘 간의 합의가 안 되는 쟁점이고 예. 그 다음에 2015년 일본군 위안부 피해자 관련 합의 양국 합의의 성격은 어떻게 봐야 되는 거냐 음. 일본은 이것은 뭐 이미 확정된 되돌릴 수 없는 불가역적인 합의다 이걸로 다 끝난 거다 이렇게 얘기하고 있지만 음. 우리는 피해자들이 설득이 안 됐기 때문에 그렇죠. 피해자들이 공감할 수 있는 추가적인 어떤 대안을 우리가 만들어야 된다는 라 입장이잖아요 이거 합의가 안 되고 그 다음에 국가간 합의를 당시에 어쨌든 한일 청구권 협정이든 간에 아니면 한일 위안부 합의든 간에 국가간의 협정으로 이 문제를 해결했으면 위안부 피해자 개인들이 가지는 개인 청구권, 음. 이 개인들이 일본 정부에 가질 수 있는 개인 청구권은 소멸한 것이냐? 이게 과거에 일본 정부는 그건 소멸하지 않았다라고 얘기를 했는데 네. 오늘날로 오늘날로 오면서는 소멸을 한게 아닐까요? 뭐안한 음. 것이라는 주장도 있는데 뭐 소멸을 했을 <웃음> 수도 있을 것 같고 맞아요. 뭐 이렇게 애매하게 네, 얘기를 하고 있어요. 네. 그러니까 이런 쟁점들을 해소를 해야 됩니다. 근데 지금 말씀드렸다시피 해소가 되는 쟁점이 아니에요. 그러다 보니까 그동안 모색해온 방법은 정치적 타협입니다. 그래서 그래서 정치적 타협이라는 게 이런 쟁점들은 뭐 해방 해결이 안 되니까 일단 묻어두고 음. 그러면 지금 어쨌든 피해자들이 있는 것이고, 너네 집도 일본 정부가 책임을 져야 되는 문제가 있으니, 예를 들면, 일본 정부가 일본 정부의 돈으로 뭐 기금을 출연을 하고, 그것에 뭐 한국 정부나 또는 한국 기업도 일부 돈을 보태고, 뭐 이렇게 해가지고, 15년간. 그것을 뭐 돈을 음. 지금 피해자들에게 돈을 주고, 배상금을 그런 형식으로라도 지급을 하고, 대신에 이 피해자들은 개인 청구권을 뭐 포기하고, 그런 내용으로 풀자, 뭐 이런 논의들이 그동안은 진행이 그래도 된 거예요. 근데 다만 이게 좀 어~ 지금까지 정치적 합의가 안된 원인에 대한 평가를 해볼 필요가 있다고들 이제 얘기를 합니다 왜냐하면 좋습니다. 어쨌든 여러 가지로 합의가 모색돼 왔지만 첫째로 음. 피해자들이 거기에 동의하지 않는 부분들이 분명히 있었고 왜냐면 하 그렇죠. 돈을 얼마를 주든 배상을 어떤 방식으로 하든 일본이 이 책임을 얼만큼 인정하고 위안부 피해에 대해서 얼만큼 그 실체를 인정하느냐가 이분들은 어떤 어~ 핵심이라고 봤는데
0: 네 그걸 왜곡하려다가 박근혜 정부가 여론의 돌을 그렇게 맞았던 거고
2: 예. 네. 이 모든 합의의 결과 결과 이이 이 문제로만 좁혀놓고 봤을 때이 앞에서 이루어진 모든 정치적 합의의 결론은 뭐냐면 이 부분에 있어서는 일본 정부가 제대로 책임을 인정하는 것인지 아닌지를 회색지대에 가둬놓는 게 전제란 말이에요 그러니까
0: 정치적으로 가장 어려운 질문이 그거예요 너네 진심이야? 진짜야?
2: 책임이, 너네 이거 책임 너네가 이거 책임 너네 책임이 있다는 걸 인정한 거니? 라고 물어보면 은그 질문에 대해서는 일본 정부가 아니라고 합니다
0: 근데 한국의 질문은 언제나 괄호 열고 그게 하나도 숨어 있잖아요 너네 진심 아니잖아
2: 그래서 책임을 인정 안 해요, 일본은. 예, 음. 책임 없다고 얘기하는데, 우리는 이렇게 퉁치자는 거예요. 이 이거 돈을 줬는데, 음. 이 돈의 성격을 잘 뜯어보면 어쨌든 일본 정부에서 온 돈도 있고, 뭐 이렇게 저렇게 온 돈이 있으니, 음. 이 돈을 우리가 받은 것으로 일본이 책임을 인정했다고 볼 수도 있는 거야. 음. 우리는 이렇게 가자는 거고. 네. 일본 정부는 우리는 책임을 인정한 적은 없지만 음. 실질적으로 도의적으로 그런 피해자들이 있다고 하시니 음. 그리고 양국 간의 외교관계도 있으니 도의적으로 뭐 돈을 좀 드리겠습니다. 현재의 논의죠. 네. 이게 우리 입장이다. 근데 돈의 문제 이런 거다 떠나서 일본군 위안부 피해자들이 볼 때는 책임 인정 안 했잖아. 이렇게 음. 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 이 문제가 이제 해결이 계속 안 돼갖고 정치적 합의가 안 되는 문제가 하나가 있고 음. 두 번째는 정권 교체에 따른 어떤 정부 입장 변화가 또 영향을 미칩니다. 예를 음. 들면 고노다마는 뭐 자민당 정부였지만, 음. 그 당시에 자민당이 처했던 여러 가지 정치적 위기에 대해서는 지난번에 한번 말씀드렸고, 네. 그 다음에 무라야마다마 이런 거는 사회당 위원장이 음. 어, 자민당하고 이제 구성했던 정부였죠. 거기서 이제 이 다마가 거기서 그래서 나온 것이고, 이게 각각의 정부가 어떻게 변하느냐에 따라서 계속 이 입장이 달라졌어요. 왜냐면 하 아베신조 정부에 와서는 다 이러한 어떤 위안부 피해를 어느 정도 인정을 하고 거기에 일본군이나 또는 일본 정부나 기관이 관여했다는 것도 인정한 담말을막 뒤집으려고 그러잖아요. 그렇죠. 없애려고 그러고. 음. 그러니까 정권이 어떻게 바뀌느냐에 따라서 입장이 막 이렇게 바뀌는데 영속적인 성격을 가지는 합의를 할수 있는 거냐. 음. 이런 의문이 저희가대운온 겁니다. 그리고 또 하나 이제 변곡점이 최근에 일본군 위안부 피해자들이 사실 그동안 법적 대응을 어, 미국에 가서도 하고 음. 일본에 가서도 하고 음. 왜냐하면 거기에 이제 당사자들이 제기하는 어떤 그렇죠. 어, 소호가 있을 테니까 음. 그런 것들을 해왔는데 좋은 결과가 안 나왔어요.
0: 해당 그, 집업들만 찾아갔는데 네. 물론 많이라는 말은 붙이는 게 적절치 않습니다. 해당 집업이란 집업은 다 찾아가봤는데 네.
2: 음. 좋은 결과가 안 나왔어요. 음. 어 그래서 한국 법원에서 그래서 이걸 해결하려고 가져갔는데 음. 지금 이제 일심에서 어, 위안부 피해자들에 대해서 일본 정부가 보상해야 된다는 기, 이 판결이 나왔죠. 그렇죠. 여기서 쟁점이 됐던 게 주권면제 라는 개념입니다.
0: 주권면제.
2: 주권면제 라는 개념은 뭐냐면 이게 결국은 어쨌든 간에 그 당시에는 우리가 일제 식민지였던 것이고 음. 그 강제동원이라든지 일본군 위안부 피해자들에 대한 착취 이런 것들은 어쨌든 어, 당시 일본 정부가 한 것이잖아요. 그렇기 때문에 어, 그 다른 정부가 뭔가를 한 거에 대해서 다른 나라가 법적으로 문제 삼고 거기에 대해서 피해 보상을 얘기하고 이런 것들은 인정돼서는 안 된다. 네. 라는 게 이른바 주권 면제예요.
0: 다른 나라가 기소의 대상이 될수 있느냐.
2: 네. 다른 나라가 한 일에 대해서 지금 법적 판단을 다른 나라가 할수 있는 거냐. 음. 그건 아니다. 이게 주권 면제라는 이론인데. 음. 근데 최근에 트렌드는 뭐냐면 그렇게 될 경우에 그러면 지금 우리가 보는 것처럼 전범 국가가 네. 전쟁 당시에 행한 전쟁 범죄라든지 음. 이런 반일륜적인 어떤 범죄를 어, 국가가 나서서 했을 경우에.
0: 폴란드, 프랑스, 벨기에 이런 데에 나치 부역자들을 폴란드, 프랑스, 벨기에 법정에 세워가지고 네. 벌을 주고 싶었는데. 네. 그러자면 독일이 들어와야 돼요. 기소 대상에.
2: 그거를 못하게 하면 그럼 이 피해는 복구 안 되는 거 아니냐. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 반일륜적인 어, 이런 전쟁 범죄라든지 이런 거에 한해서는 주권면제 예외로 해야 된다. 음. 이게 최근에 트렌드라고 해요. 저는 음. 법정공이 아니니까 정확히 모르겠 그렇대요. 그 연장선에서 사실은 판결이 나온 거거든요. 음. 주권면제를 인정하지 않는 판결이. 음. 이 문제에 있어서는. 음. 그러다 보니까 그러면 일본 정부 입장에서는 자 그러면 은 배상을 해야 된다고 하는데 한국 정부가. 음. 우리는 그 판결 자체를 인정하지 않고 재판 자체를 인정하지 않기 때문에 항소도 안 한다. 우리는
0: 우리나라 법원인데 뭐.
2: 외국 법원에서 뭘 하든지 말든지 왜냐하면 항소를 하는 것 자체가 그 재판자 재판을 자재판 인정하는 결과가 되잖아요
0: 그렇죠. 내가 왜 너네 법원 가서 번호표 뽑고 기다리고 있어야 돼 네,
2: 항소 안 했어요 음. 항소 안 하니까 1심이 확정되지 않습니까
0: 그렇죠 그럼 실형을 살아야 돼요
2: 일본은 돈을 줘야 돼요 일본군의 네. 피해자들이 배상을 해야 돼요 실용을, 네. 배상을 해야 돼요 배상을 해야 되는데 일본은 배상 안할 거잖아요 왜냐하면 그렇죠. 판결도 인정 하라고 재판도 인정 안 하니까 음. 그럼 우리 법원이 이 배상해야 되는 걸 배상하지 않는 것에 대해서는 어그 예를 들면 사람과 사람의 관계로 보면 강제 집행해야죠. 그렇죠. 유승균 씨가 김민아 씨한테 100만 원 줘야 되는데 그걸 그렇죠. 안 주고 있습니다. 소송을 했다고 하면 네. 그거를 이제 유승균 씨가 안 주, 줘야 된다는 게 입증이 되면은 내가 음. 또 강제 집행이나 이런 것들을 어할수 있는 거죠. 우리
0: 집에 아이패드에 빨간 딱지가 붙을 수 있어요.
2: 예. 네. 마찬가지로 일본 정부가 예를 들면 1 0 0만원하갔네 이 한국 국내에 가지고 있는 뭐 자산이 있을 수는 있을지는 모르겠으나, 음. 그것이 파악이 된다라면은 이 한국이 압류할 수 있는 거예요. 네. 그러면 일본 정부 입장에서는 그런 가능성이 열렸다는 것만으로도 이거는 국가 간의 관계에 있어서 엄청난 일이 되는 거죠.
0: 왜냐면 일단, 그니까 계속 사과하기로 하지 않고, 네. 일단 스탠스를 정해버렸으니, 네. 예. 그러니까
2: 일본 입장에서는 눈 뜨고, 코베이는 거예요. 막 돈을 뺏어간단 말이죠. 그럴 음. 그럴 가능성은 제로입니다. 현실적으로 그럴 가능성은 제로라고 보지만 네. 어쨌든 간에 그럴 가능성 인정하고 싶지 않으니 음. 더 지금 강경하게 나오는 것이고 이거는 미쓰비시 중공업이나 음. 이런 기업들의 돈을 뺏기는 문제보다도 더 심각한 문제라고 인식하고 있어요. 일본 정부는. 네. 그러다 보니까 이게 더 그러면 은 어, 어떤 어 돈이 아까워서가 아니에요. 그렇죠. 문제적인 과정으로 갈 수가 있었는데 음. 그런데 이용수 할머니와 이 어, 이 국제사법재판소 행을 얘기한 것은 이게 오히려 처음에는 애초에는 이런 것들은 무리수라고 봤어요.
0: 근데 국제사법재판소의 원리를 좀 자세히 뜯어봤어야 되죠. 이용수 할머니는 그걸 자세히 본것 같고.
2: 기존에 왜 우리가 이런 거를 무리라고 봤냐면은 일단, 어, 이, 이런 문제를 국제사법재판소에서 다룬다는 거에 대해서 한국과 일본이 다 동의해야 가능한 절차입니다. 음. 근데 일본이 동의를 안할 것으로 봤고. 네. 그게 아니라 정치적 합의를 모색하는 게 실질적으로 빠르다고 봤는데 지금은 그럴 가능성이 없어졌으니.
0: 생각을 열어본 거죠. 그냥 도도 평행선이니까 네. 여기에 일본의 동의를 받아보면 어떨까.
2: 그리고 동의를 하지 않더라도 최소한 압박이 될 테니까. 그렇죠. 어쨌든 간에 이걸 그래서 검토를 해봤습니다. 이이 이 단체에서 음. 지금 말씀드린 위안부 피해자들을 ICJ로 갖고 가는 거에 대한 추진위원회에서. 여기에 이기구에 참여한 인사 중에 하나가 뭐 신희석 연세대 법학연구원 박사인데 음. 이 기자회견을 하면서 앞으로 그럼 러 ICJ에서의 판결이 어떻게 될지를 이분이 이제 예상을 했어요. 시나리오를 그렸어요. 그래서 이분의 예상을 이제 소개를 해드리면 아마도 한국은 이 재판이 열리면 국제사법재판이 열리면 위안부 제도가 그 당시 적용되는 국제법화에서도 불법이었다. 음. 이 주장을 가장 주되게 할 것이다라고 예상을 했고 네. 일본의 경우에는 1965년 한일청구권협정에 의해서 어, 해소되었다. 이, 예, 개인 청구권 문제도 다예 개인 청구권 문제 포함해서 음. 다 해소가 이미 됐다. 이 주장을 해서 양국이 이제 부딪힐 것이다.
0: 그두저도 아니면 50년 뒤에 한번더 합의했다.
2: 그렇게 이제 부딪힐 것으로 봤고 예. 그래서 판결이 어떻게 나올 것으로 예상을 했냐면 첫째, 실체적으로 이 일본군 위안부 피해자 문제 당시에 예, 이른바 종군 위안부 문제는 이이이 음. 이, 이, 이 위안부 문제는 국제법을 위반한 전쟁 범죄임이 첫째로 인정이 될 것이다. 음. 라고 봤고요. 네. 두 번째로 절차적으로 개인 배상 청구권은 한일 청구권 협정으로 포기가 됐다는 결론이 나올 가능성이 높다. 음. 네, 우리 입장에서는 뭐 받아들이기 어려운 결론이죠. 그렇습니다. 그렇게 나올, 경우, 나올 경우의 수가 이제 있다. 그리고 세 번째로는 한국 법원은 일본의 주권 면제를 존중해야 한다라는 결론이 나올 가능성 이 높다. 음. 이분은 이렇게 해석을 했어요. 그러면 네. 지금 1, 2, 3을 얘기하지 않습니까? 음. 우리한테 이로운 것은 음. 1밖에 없어요. 네. 그 당시에 일본군 위안부 피해자 문제라는 것이 전쟁 범죄에 해당하는 문제이다. 음. 그런데 지금 이제 이용수 할머니 등의 이제 입장은 이런 겁니다. 어 시간이 얼마 안 남았어요. 이제 생존에 계신 분이 음. 이제 15명 밖에 안 남았고. 그렇죠. 이분들 중에 사회적으로 목소리를 낼수 있는 분이 거의 없습니다. 네. 이용사 할머니 외에는. 음. 이용사 할머니도 사실은 이제. 어렵긴,
0: 하, 아주 어렵죠.
2: 네, 고령이시기 때문에. 네. 쉽지 않아요. 음. 이런 활동을 하시는 게. 음. 그러면 이게 지금은 어쨌든 피해자들이 목소리를, 피해자가 목소리를 낼수 있으니까 이 위안부 피해자 문제가 어떻게든 해결 국면으로 갈수 있는 동력을 확보하고 있는 건데.
0: 그 그러니까 피해자 본인이자 활동가, 국제무대사회를 활동해왔던 활동가가 말하지 않으면 말할 수 없는, 그 사람이 말하니까 그나마 명분이 생기는 것을 네. 말해야 하지 않겠느냐.
2: 예. 네. 그래서 만약에 다 돌아가시거나, 음. 다 활동이 불가능해지면, 음. 뭐, 일본은 더 이상 이거에 대해서 그냥 뭐 묻어버리겠죠. 그렇죠. 얘기 안 하겠죠. 그리고 우리도 계속 이것을 일본에 따져 묻는 거에 대한 동력을 상실할 위험성이 커지겠죠. 네. 그러면 어떤 방식으로든 매듭을 짓고 가야 되는데 음. 매듭을 짓는다고 할 때는 결과적으로 아까도 말씀드렸듯이 일차적으로 쟁취해야 되는 건그 당시에 일본이 한 만행이 당시에도 불법이었고 음. 전쟁 범죄에 해당한다 이 명분을 찾는 게어 가장 큰 어떤 서, 어 크게 해야 될 거라고 이제 보는 거예요. 네. 그러니까 사실 다른 걸다 잃어도 이 ICJ로 가면 어쨌든. 당시에 국제법화에서도 어, 이 위안부 불법이었다. 위안 문제는 음. 이 결론을 인정받을 수 있으니 음. 이것이라도 하고 싶다라는 그렇죠. 게이용살문 입장이에요.
0: 다른 것들 사실 우리나라 여론의 분위기상 다른 것들 지면 은 어, 많이들 싫어할 그런 것도 포기할 각오가 돼 있다. 그렇죠. 그런 거 포기할 각오가 돼 있다는 말을 해도 되는 사람 한국에 거의 없어요.
2: 그렇죠. 이분은 하셔도 되는데. 당사자니까 예. 할수 있는 말씀입니다. 음. 그러니까 이렇게 볼때 그러면, 어, 이 국제사법재판소로 가자는 결정에 일본이 동일할 것이냐, 뭐, 그거는 쉽지 않을 겁니다. 아까도 네. 말씀드렸듯이. 일본이 굳이 이거를 국제무대로 또 가져가서, 지금 음. 안 그래도 램지오 교수 뭐, 이 난리 났는데, 음. 국제무대에 가가지고 또 이거를 뭐, 그 당시 상황을 다시 따지고 이런 거를 하면, 음. 오히려 일본의 전쟁범죄에 대한 어떤, 어, 반발 여론이나 이런 것들이 불이 더 붙을 가능성이 있고, 그것에 의한 어떤 연대의 전선이라든가 이런 게 형성될 수 있는 거잖아요. 음. 그래서 안 한다고 할 가능성이 높지만 현재까지는요. 우리는 이렇게 물어볼 수 있죠 예를 들면 우리가 진짜 ICJ로 가는 걸 추진한다고 러면 음. 그럼 어떻게 할 건데 일본한테
0: ICJ 회부 정말 할 거면 우리가
2: 예 네, 우리가 그로 가자고 주장하는 거에 대해서 당신들이 동의를 안 한다고 하면 음. 자꾸 우리더러 무슨 대안을 가져오라고 하는데 음. 이거 안 하면 당신들은 어떻게 할 건데 당신들의 대안은 뭔데 우리가 오히려 역으로 물어볼 수 있다는 거죠
0: 한국은 이런 준비가 돼 있어야죠 이 문제를 ICJ에 회부하든 아니면 사건을 더 키우기 위해서 전 동아시아와 연대할 준비가 되어 있다. 오키나와 주민들도 설득하겠다 할수 있다면. 네. 그니까 이 정도 공격성이 있어야 된다는 거예요.
2: 그걸 통해서 어쨌든, 어, 일본과의 어떤 일본군 위안부 피해자 문제에 대한 어떤 합의를 이뤄내고 음. 거기에 연장선에서 강제동원 피해자에 대한 어떤 합의도 아 유사한 방식으로 뭐 이뤄낸다든지 이렇게 예, 프로세스를 만들어야 될 중요한 책임이 이제 어 지금 생긴 상황인 거죠. 그것도 이제 시간이 얼마 안 남은 상황에서. 그럼 이제 이게 어쨌든 간에 어떤 방향으로든 간에 해결을 하자라는 큰 틀에 일본인 정부가 동의를 해야 됩니다. 어쨌든 간에. 네. 그게 뭐 ICA로 가는 거든 새로운 합의를 하는 거든 뭘 하는 것든지 간에. 근데 걱정스러운 것은 지금 일본이 그 준비가 안돼 있는 걸로 보인다는 거예요. 이게 그냥 일본이 우리한테 이, 이득이 없으니까는 그냥 뭐 싫어요. 뭐 이렇게 하는 측면도 있겠지만, 사실 미국이 와가지고 아까도 말씀드렸듯이 미국 내 여론도 안 좋고, 미국이 와가지고 한일 간의 관계 개선을 해라라고 요구를 할 때, 그거를 사실은 뭐 계속 거부하는 것도 일본에 좋을 건 없거든요. 그래서 어떻게, 어떻게든 방법을 모색해야 될 필요가 일본도 지금 있어요.
0: 그렇다면 그 중요한 미국과의 협상 테이블에 나와서 아 알겠습니다. 제가 책임지고 하겠습니다라고 말할 만한 권한과 지금의 실력이 있는 사람은 누가 있을까?
2: 이게 결국은 이제 스가 내각이 얼마나 정치적인 지금 동력을 확보하고 움직이고 있느냐 관건인데 지금 정치적 동력은 다 유실되는 그런 분위기예요.
0: 여론의 지지가 바닥인 것
2: 같다. 네, 첫 번째 코로나19 대응 이게 뭐냐. 이게 여전히 있고 아베 신조 정부와 같이. 그리고 또 회식. 예, 네, 왜. 회식 이, 스캔들이 큽니다. 예, 네, 국민들에게는 자제하라고 해놓고, 오는 하루에 회식을 왜 내탕시키냐.
0: 그리고 뭐, 스테이크요? 뭐야? 아무튼 뭐, 네. 뭐 먹었는지 뭐 이런 것까지 다 졸이 돌려지고, 이거는 꽤나 분위기 안 좋을 때 나오는 거거든요.
2: 예, 네, 그리고, 이거 도쿄올림픽 이거 뭐냐. 어? 음. 창피하다. 세상 창피하다. 모리오 시로망언 예? 네? 그리고 지금. 뭐니까. 그건
0: 사실 너무 국제적으로 커지는 바람에. 그렇죠. 뭐랄까요? 지금 2021년인데 1921년 사고 방식을 가진 사람이 네. 신나게 떠들어가지고 네. 또 되게 그그 그, 되게 한참 잘 나가기 시작한 21살 래퍼 같은 태도예요.
2: <웃음>
0: 깔렘 깔아이 새끼들아 이런 네. 이런 마인드잖아요그 네. 양반이.
2: 근데 원래 모리오시로가 그렇습니다. 그거는 제가 지난번에도 한번 네. 일본의 정치 현대 정치를 얘기하면서 한번 말씀드린 적이. 그, 그
0: 당당할 있으니까. 수가 없어요.
2: 예, 네, 원래 그래요, 그 양반이. 음. 아무튼 그래서 일본 사람들도. 아, 이거 예상했던 바다 이렇게 드디어 나왔다 이제.
0: 그래서 그러니까. 이제 도쿄올림픽에 대해서도 지지 여론이 적어집니다.
2: 그 후임으로 이제 했던 올림픽 상 지금 뭐 하시모토 세이코입니까? 올림픽 상. 네, <웃음> 네. 그양반도뭐 그 성희롱 성추행 뭐 이런 얘기고. 네. 거기다가 스가요 씨의 아들이 음. 이제 무슨 뭐 지방 도호쿠 지방에 방송사를 뭐 다니는데 네. 총무성에 로비하고 이런 거 터지고. 그렇죠. 그지고 사실은 뭔가 새로운 중대한 이러한 이제 대외정책을 추진하기에 여력이 없어 보이는 게 사실이에요.
0: 그러니까 일본 정치의 역량 부족이 거기에서 좀 드러나기도 하는 게 물론 잘못했지만 네. 일본의 많은 정부들이 보통 가십성 문제들로 많이 망가집니다. 네. 우리나라는 그렇게까지 쉽게 흔들리지는 않는데 여론이 그런 가십성 문제들 때문에 네. 근데 이런 몇 가지 가십에 이미 많이 흔들렸어요.
2: 그리고 이걸 뒤집어 얘기하자면 물론 이제 스가요시 내가 파벌이나 이런 거에 대한 배경이 또 없기 때문이기도 해요. 그냥 아무튼 뒤집어 얘기하는 네, 네, 맞아요 뒤집어 얘기하지만 언젠가 이제 그 네티즌님이 아마 말씀하셨을 것 같은데 네. 2015년 위안부 합의도 사실은 아베 신조가 강했기 때문에 가능한 거예요. 그것도 그랬기 때문에 가능했던 거예요. 사실 일본인들 입장에서는. 맞습니다. 약했으면 그것도 못했어요. 네. 그러니까 사실은 그래서 지금 일본이 준비가 안돼 있는 것 같다라는 말씀을 드리는 건데 하지만 어쨌든 간에 그런 스가 요시대로 천년만년갈 것도 아니고 뭔가 어 총리가 교체되든지 뭐 어쩌든지 할거 아닙니까? 그러면
0: 지금 대한민국은 그 다음을 바라봐야죠. 우리 정권이 그니까 우리 대선이 끝나고 나서 조금 더 있은 뒤에 일본에 무슨 일이 있는지
2: 그렇죠 그래서 앞서 말씀드린 이제 외교 안보적 기본 구도라는 것은 음. 어~ 단기간에 허물어지는 구도가 지금 아니거든요 네. 바이든 행정부의 스탠스라는 게 음. 그렇기 때문에 그러면 결국 지금 우리가 해야 될 일은 뭐냐 뭐 지금 피해자의 목소리도 나오고 했으니까 일본군 위안부 피해자의 새로운 목소리도 나오고 했으니까 어느 선에서 어떤 걸 타협을 할 것이냐 음. 그리고 그 타협을 하고 얻어내고 하는 과정에서 이거 이 이렇게 해야 된다라는 것을 사회적으로 어떻게 합의를 만들어 나갈 것이냐. 그래서 우리가 합의를 한 거에 대해서 어떻게 하면 예를 들면 어이 피해자들의 어떤 뭐 한을 풀어 주고 이것이 흔들리지 않는 양국 간의 어떤 합의라는 점을 어떻게 확인할 것이냐. 이 프로세스를 지금은 거치는 게 필요해 보이고 그걸 위해서라도 이제 좀아 어, 역시 정부와 정권의 역할이 중요한데 지금 뭐, 야당이 하는 걸 보면은, 뭐, 왜, 반일 한참 외치다가 갑자기 왜, 어, 이걸, 태도를 손바닥 뒤집이 뒤집었습니까? 막 이러고. 네. 아니, 언제는, 그, 반일이 문제라고 해놓고 왜, 왜 태도를 바꾼다는데 왜 그걸 또, <웃음> 그럽니까?
0: 아니, 좀, 그니까, 깔 거면, 장기적인 관점에서 잘 깠으면 좋겠어요.
2: 그니까요. 러 까자면 깔 것도 많잖아. 비판을 똑바로 해야 되는 거고. 제대로 못 가, 왜? 네, 그런 점에서 이제 정치와 언론의 역할이 어느 때보다도 이제 중요한 국면이 왔다, 이런 생각입니다.
0: 그 펠레질 간만에. 아 그래요? 예. 네. 바이든 임기 4년 뒤에 바이든이 조 바이든이 건강 문제로 경선을 포기한다고 해도, 혹은 뭐 중간에 뭐 노병으로 사망한다고 해도 민주당이 다시 집권할 가능성이 매우 높다고 생각합니다. 예. 네. 아 가능성이 매우 높다라는 말도 좀 비겁비겁하다. 음... 어 민주당이 지진 않을 겁니다. 왜냐하면 지금도 그 트럼프의 잔존 세력 혹은 트럼프로 재미본 세력들이 공화당에 상당수 있고 두번 반의 선거를 치르면서 트럼프와 코드가 잘 맞는 국회의원들이 공화당 내에 매우 많이 들어왔고 트럼프를 완전히 내모으느냐 그래도 트럼프를 안고 가느냐를 가지고 향후 2년간 또 싸울 거예요. 중간선거 올 때까지.
2: 그렇죠.
0: 그 과정이 해소되지 않으면 공화당은 승리할 역량이 없을 가능성이 매우 높고 음. 게다가 투표에 대한 관심이 어떤 나라의 국민들이 이렇게 한번 되게 높아지고 나면 역대 최고의 투표율을 기록했잖아요. 그러면 쉽게 꺼지진 않아요. 그렇죠. 예, 음. 다음번에도 또 높은 투표율이 나왔는데 공화당이 이길 가능성은 저는 없다고 봅니다.
2: 그러니까 이게 재선 도전이 되는 거잖아요. 실질적으로는 바이든이 안 나가겠지만 네. 아이들이 나가기엔 너무 고령이시니까. 음. 하지만 민주당 정권의 재선 선거가 되는 것이기 때문에 이거는 민주당이 유리한 선거가 될 가능성이 대단히 높죠.
0: 그러면 지금부터 12년 정도 비슷한 미국을 상대해야 한다고 한국은 이해해야 하지 않나. 네.
2: 네, 그렇습니다. 아,
0: 네, 같은 분위기에서 플레이해야 되지 않나. 그게 우리가 묻고 있는 이란의 돈이든. 그렇죠. 아니면 램지어로 인해 촉발된 그 일본의 그동안의 방식에 대한 이 서구 세계의 우려든 간에 12년간 잘쓸수 있지 않을까 싶습니다.
2: 바이든 행정부의 날갯짓이 말이죠. 네. 네. 한국엔 태풍을 불러오고 말이죠. 그렇습니다. 네. 카오스 뭐 이론입니까 그게?
0: 버터플라이 이펙트. 그렇구나. 네. 그렇대요. 네. 네. 어, 서로 건강을 해치면서 늙어가고 있는 시사아저씨와 제가 진행했습니다.
2: 네. 예. 기분상으로는 60대인 것 같아요 저는 이제. 그러니까 말이에요 본인은 몇 살이라고 생각하세요? 모자에는 팔자가 써있네요 네, <웃음> 80, 80대신가? 81세라고 써있는 것 같은데 81세 아, 회사
0: 모자 프로토타입이고요 네. 곧 여러분들도 판매할 그 사보실 수 있고요 네, 나이에 팔자가 들어간다고만 살수 있는 것은 아닙니다
2: 81세라고 네. 쓴것 같아요 어,
0: 그렇지는 않습니다 네. 제가 올해의 달력에 써놨습니다 그게 건강을 되찾고
2: 아, 네. 중요한 목표입니다
0: 우리 모두 그런 목표를 갖고 살아야
2: 되겠습니다 네. 네.
0: 어, 외교는 장기전입니다 평화를 되찾자 어, 써놓은 지한 60년 됐을 겁니다 뭐 계속 못할 이유가 보이세요 뭐긴 이야기 큰 이야기 해봤습니다 시사씨 수고하셨습니다 감사합니다 XSFM입니다
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
2: 건강기능식품 광고입니다. 어... 간좋은을 먹어야지.
0: 간건강? 간좋은
2: 헬릭스미스 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 존 마크 램지오 교수 같은 해괴한 사례를 만드는데 속수무책으로 밀리지 않으려면 우리도 메이저 학계와 큰 힘을 갖고 있는 정계에 한국 밖으로 나가서 돈을 쓰자라는 주장이 일변 마음에 들지 않게 느껴질 수도 있습니다. 같이 상스러워지자는 거냐? 그렇게 생각할 수도 있습니다. 근데요 악화는 양화로 몰아내는 게 아닙니다. 맞다이 떠야 될 때가 있습니다. 보통 그게
1: 외교입니다. 근데 이런 시사 아저씨의 램지어 교수가 문제를, 그러니까 램지어 교수가 튀어나와서 미국이 우리 이 문제에 집중하게 됐다라는 음. 이 해석은 굉장히 재밌네요. 네, 네.
0: 그렇죠. 그 그러니까 전에는 충분한 이해를 갖지 못했다라고도 설명할 수 있지만 이게 길게 얘기하면 카누컷도 없으니까 시사 아저씨가 짧게 한 거고, 어, 그 전에는 지금 제기되고 있는 일본에 이미 유리한 이야기를 해주도록 이해관계가 설정된 정치인 혹은 학자들이 이너서클에 너무 많았기 때문에 미국 행정부의 눈이 가려져 있었다라고 네. 설명해야죠. 그들의 이해의 집합체를 깨기 위해서는 국가예요. 그럼 같은 칼로 싸워야 할 때가 있습니다. 저는 찬성합니다. 만약에 뭐 한국이 미국 학계와 정계에 돈을 써. 그래서 베트남 전쟁에 우리나라가 저지른 잘못을 미화하려 그래. 그럼 우리나라 시민전착 들고 일어나면 되죠? 그렇죠. 예, 아 세상은 아주아슬한외줄타입니다 화끈하게 싸워봐야 한다고 생각합니다. 예전에는 안될 거야 라고 주로 많이 말을 했어요. 근데 될것 같잖아요 지금. 음 네. 존마크램주어 덕분이 아니에요. 정의기억연대 때문이고 오래 싸워왔던 시민들 때문이에요. 역사수정주의에 맞서 싸웠던 많은 사람들 때문이에요. 음. 그 결실을 보고 있는데 국가가 돈좀 쓰는 거 아깝지 않습니다. 뉴스 아카이브입니다.
1: 네, 어, 첫 번째 뉴스 아카이브는 무려 1475년
0: <웃음>
1: 네1입니다 네, 네. 1475년 3월 6일 미켈란젤로가 태어났습니다. 546년 전에 이 사건이 나비효과로 2021년 서울시장 보궐선거에까지 <웃음> 영향을 미치게 됩니다.
0: 미켈란젤로 뉴스가 아니네요. 네. <웃음>
1: 자 90년대에 컴퓨터를 쓰셨던 분들, 이런 이야기를 들어보신 적이 있을 겁니다. 뭡니까? 1 3일의 금요일에는 컴퓨터를 켜지 말아라. 신문 뉴스였어요. 왜냐하면 1 3일의 금요일 바이러스에 걸리기 때문이죠.
0: 이게 이제 PC통신에 모여 앉은 사람들이 게시판이나 채팅방에서 서로 덕담해요. 내일 켜지 말라고. 그렇죠. 그런 말 계속하다가 결국 밤새요.
1: <웃음> 그데 12시가 넘어가죠. 어떻게
0: 됐지? 이러면서 쳐다보다가 어떤 사람들이 당하고 또 후기 올리고 그럼 또 그거 보고 또 놀리고 위로하고 <웃음> 채팅방에서 한 명씩 사라지고. 네. 멍청이들은 서로 즐거워요. 네, (웃음) 옛날에 그랬어요.
1: 그리고 아무도 없었다. 네. 어, 생각해보면 낭만의 시대였습니다. 음. 지금은 악성코드, 바이러스 등이 금전전 이득을 노리고 자행되는 범죄잖아요. 그렇죠. 그런데 이 당시에 바이러스나 해킹은 음. 단순한 장난이거나. 아니면 포트폴리오였어요. 네. 보안기관이나 IT업계의 취직을 위한 퍼포먼스 같은 거였습니다.
0: 네. 실제로 그 정보기관에서 스카우트해갔습니다. 실제로 우리가 아는 바이러스들
1: 있잖아 유명한 거. 네. 이 당시에. 음. 그거 개발자들은 다 스카우트했어요.
0: 음어
1: 인터넷이 상시 연결되지 않았던 시기인데 바이러스가 어떻게 확산이
0: 되었는가. 네 당연히 디스켓을 통해서 옮겨다녔죠. 그렇죠. 2000년대 중후반까지도 계속 이랬습니다. 저장 매체 많이 주렁주렁 달고 다니는 사람들 불결하다고 피했죠. 음 네. <웃음> 네. <웃음>
1: 그러면 이제 디스켓을 통해서 옮겨다니, 1년 동안 이제 옮겨다녀요, 바이러스가. 음. 전 세계, 전국을. 그렇죠. 그럼 컴퓨터에 바이러스가 잠복해 있다가 그렇죠. 지정한 날짜, 예를 들어 1 3일의 금요일이나 음. 3월 6일에 짠 하고 실행이 되는 바이러스였습니다. 네. 미켈란젤로 바이러스는 3월 6일에 활성화가 되었습니다. 음. 어, 이게 일부 컴맹들의 이야기처럼 들리겠지만, 네. 당시에는 이런 바이러스 때문에 관공서나 기업에서도 업무가 마비가 되고, 음. 그리고 뭐 뉴스가 나왔고, 네 이런 뭐뭐 음. 뭐 미켈란젤로 바이러스 때문에 뭐 관공서의 업무가 마비가 되었습니다 이런 식으로 뉴스가 나왔어요 그렇죠 그렇게 되면 항상 인터뷰를 따갔던 사람이 바로 안철수 대표였습니다 <웃음>
0: <웃음> 등장 이게 이제 그이 당시의 환경을 잘 모르시는 젊은 청, 그 청취자 여러분들께는 이렇게 설명을 드릴 수 있습니다 어 지금보다 훨씬 로컬라이즈된 그 컴퓨팅 환경이었어요 네어 전세계 어디로든 갈수 있는 인터넷도 이때는 대중화되지 않았었고요. WWW도 상용화 단계에 들어서지 대중화 단계에 들어서지 못했었고 사실상 지역을 아우르는 인트라넷 같은 느낌이었습니다. 선이라는 것이. 음. 그래서 바이러스를 선진국에서 만드는 백신 하나 솔루션 하나로 다 막을 수가 없었어요. 지역마다 달랐고 그리고 업데이트를 맨날 하기도 쉽지가 않았습니다. 업데이트가 하루만 늦어져도 잘못되게 퍼질 수도 있잖아요. 그럼 또 퍼지는 거예요. 이거 지금 판데믹이랑 똑같아요. 그렇죠. 예. 네. 근데 그... 그래서 그 나라에 특화된 어떤 백신 서비스를 할수 있는 회사가 있으면 그 나라는 꽤 복된 나라였어요.
1: 그런 면에서 우리나라가 조금 음, 이득이 있었던 점이죠. 네. 네. 그러니까 지금에 와서 음. 그 의대생이었던 안철수 대표가 처음으로 백신 프로그램을 만든 게 88년이거든요 음. 이때 브레인 바이러스를 치료하기 위해서 처음으로 만든 건데 음. 어 만들고 나서 이거를 잡지사에 알렸습니다 네. 자기가 백신 프로그램을 만들었다고 음. 그리고 이 백신을 어떻게 보급을 했냐면 은 음. 안철수 대표가 잡지사에 백신 디스켓을 맡겨놔요 그럼 바이러스에 걸린 독자들이 그 잡지를 보고 음. 디스켓을 들고 잡지사로 찾아가요 은행 같은 거죠? 네 네. 그리고 잡지사에서 디스켓에그 백신 프로그램을 복사해 갔다고 합니다
0: 그렇죠 즉 도시락 싸들고 거기까지 갔다는 거죠 그렇죠 당연히 잡지사로
1: 컴퓨터를 통째로 들고 오는 사람도 있죠 그럼요 이런 사람들은 꼭 본체만 들고 가지 않아요 <웃음> 네. <웃음> 모니터랑 다, 다 들고 가요 음. 어, 이때 나중에, 어, LBC 바이러스와 예루살렘 바이러스 등의 치료 기능이 추가가 됩니다. 음. 그러면서 백신2 혹은 백신2 플러스 등으로 발전을 하고, 음. 미켈란젤로 바이러스를 막기 위한 버전이 나오면서 백신의 세 번째 버전, V3 이라는 이름이 붙습니다. 네. 이 V3 같은 경우는 또 특히나 확산이 빨랐던 게 이때가 가정용 컴퓨터나 그리고 초등학교나 학교에 교육용 컴퓨터가 보급되기 시작했을 때거든요. 네. 그러니까 V3의 이름도 덩달아 유명해지는 거죠.
0: 응.
1: 학교 컴퓨터들 바이러스 많이 걸렸어요. 그럼요. 왜냐하면 애들이 디스켓들고 엄청 오거든요. 네. 90년대에는 실제로 안철수 대표가 군부대, 기업, 관공서등에 자주 불려갔습니다. 네. (웃음) 컴퓨터 고칠어요. 그렇죠. (웃음) 체르노빌 바이러스. 네. 기억하시는 분들 계시겠죠 음. 네, 뭐 그때도 이제 사실 이때 안내비 사세가 확 확장이 됐죠 네, 사실 V3는 나름의 국뽕 요소이기도 합니다 음. 네, 세계 최초의 백신도 1987년에 개발된 것으로 추정이 되는데 네. 안철수 대표가 88년에 개발했으니까 개발 시기도 엄청 빠른 편이고요 그렇죠 어 소프트웨어 시장에서 원래 자국의 파일을 우리나라의 파일을 지키고 있는 회사가 얼마 없잖아요 네 네. 그러니까 이제 V3는 나름대로 자랑할 만한 일이기도 합니다. 그렇습니다. 근데 이건 정치와는 별개의
0: 이야기죠. 그렇죠. 네.
1: 그냥 서울시장 야권 단일화 주스를 읽다가 생각난 아카이브입니다.
0: 그렇습니다. 제가 이 유스아카이브 이걸 보다가 어, 에디터는 나더러 뭔 말을 하라고 이런 걸 써왔나 야속하기도 하다 이런 생각을 (웃음) 하다가 제 솔직한 어, 감상을 말씀드리면 좋을 것 같더라고요. 2002년 대선 때 말이에요. 네. 제가 아직도 기억하는 김은국 씨의 짤막한 인터뷰가 있었습니다. 월드컵이 끝난 지 얼마 안 됐을 때잖아요. 네. 정몽준 씨는 실제로 월드컵의 득을 톡톡히 보고 대선 가도를 탑니다. 네. 이렇게 얘기합니다. 월드컵을 보고 감동하셨던 이 국민 여러분이 이러시면 안 된다. 정몽준은 버리면 안 된다. 음. 그게 김은국이라는 사람의 정치적인 이해의 한계였던 거죠. 다른 어떤 분야에서 뭐 대가야. 그 사람은 정치적으로도 그만큼 성공해야 돼. 그 믿음이 정치적 대한중독의 맨얼굴이라고 저는 생각합니다. 네. 그의 아버지도 그런 환상 속에서 원내 3당을 만들어내고 대선 후보가 됐었고요. 정치적으로 검증되지 않았거나 정치적으로 해놓은 모든 결과는 다 돈으로 했던 것임에도 불구하고. 또한 대안을 노리던 많은 사람들이 이야기를 꺼냈던 이인재 씨도 결국 해놓은 것은 많이 알려지지 않았고 박정희 가름 말을 하고 다녔고 그저 대안으로 불리기만 했습니다. 그 정확히 똑같은 연장선상에 안철수 씨가 있습니다. 네. 그리고 그는 지난번에 제가 말씀드렸다시피 지난번에도 대안을 내놓지 않고 뛰었죠. 진짜로. 실제로 우리나라의 정치의 제3세력에 대한 어 열망은 지역적으로 충청권에 가둬지고 싶은 세력들이 아닌 이상은 보통은 기존 정치가 싫다라는 것 말고는 쓸모있는 레토릭을 내놓은 적이 없어요. 그리고 기존 정치가 싫은 사람들이 뽑은 대표는 정치를 전혀 모르는 사람이거나 아니면 정치권에서 버려진 정치인들이었어요. 보통은 전자가 리더가 되고 후자가 밑에 들어갔어요. 그렇죠. 그래서 저는 이 금태섭 전 의원과 어 안철수 전 대표의 안철수 대표의 토론회를 보면서 그런 생각이 들었어요. 저게 저들의 단합 대회가 아닌가. 이게 이제 대한 중독 전국. 대동 사슴놀이 그래 그래요 (웃음)
1: 그런 게 아닌가 아까 저희가 사담으로도 얘기를 했는데 올해가 이제 2011년 서울시장 선거가 있은지 10년이 되는 째예요 그렇죠 네 그때는 아직 이제 서울대학교에 있었던 안철수 원장이 음, 서울시장 후보로 거론이 되었던 때가 딱 10년 전 지금입니다. 그렇죠. 그게 이제 정치 입문이었죠. 음. 그리고 지금 이제 10년이 된 거예요. 이제 안철수 대표도 정치를 한 지. 맞아요. 네. 네. 10년 동안 뭘 했는가를 생각해 보면은. 네. 가장 중요한 게 이제 존재였잖아요. <웃음> 거기에, 그 섬에 서 있다.
0: 그 외에는 뭐 국회의원 줄이자는 말 많이 했고. 네. 예. 어, 주로 이제 문재인 반성해라 이런 말 많이 했고, 10년간. <웃음> 그래 왔습니다.
1: 네. 네. 그 정현종 씨의 시 같은 사람이죠. 네. 사람들 사이에 섬이 있다. <웃음> 그 섬에 가고 싶다. <웃음> 제가 좋아하는 시였는데.
0: 저는, 어, 뭐 진보정당은 진보정당의 문제들을 가지고 있고 진보정당이 스스로 해결해야 될 많은 골칫거리들을 안고 있습니다 요즘 특히나 많죠 진보정당이 아닌 이상은 제3의 대한세력을 자처하는 정치인을 저는 일도 믿지 않습니다 그 생각이 났어요 이걸 보면서 그 사람이 그 앞에 뭐를 했던가 말이에요 지금 퀴어 축제 이야기로 자신의 존재감을 뽐냈다고 해서 금태섭 전 의원이 자기 이익하고 맞물리지 않을 때에도 계속 진보적인 스탠스를 취하실 것 같나요? 그렇지 않을 거라고 장담할 수 있습니다. 팔기 위해 입은 옷입니다, 지금. 그 전에 다른 팔기 위한 옷들을 입었던 걸 제가 많이 봤거든요.
1: 지금 유페드님도 팔기 위해 옷을 입고 있네요. 잘 봐주세요!
0: 유튜브에서 <웃음> <웃음> 확인하실 수 있습니다. 이거 지금 안 찍고 있죠? 팔기 위해서 옷을 입고 싶으면 내가 만든 옷을 팔어 <웃음> <웃음> 내가 만든 옷을 입고... 후대가 리플렉티브 정도는 돼야 될거 아니야 기침이 나오냐
1: <웃음> 반짝반짝
0: 자 16년 전의 이야기
1: 네 2005년 3월 2일 호주제를 폐지하자는 개정안이 국회를 통과했습니다 호주제 기억하시는 분들도 있고 못하시는 분들도 있을 텐데
0: 이제는 기억 못하는 사람들이 있을 정도로 그럼요 네. 네.
1: 간단하게 이야기를 하자면 은 남자만 가장이 될수 있고 가장의 권리를 법적으로 정해주는 제도였습니다 음. 예를 들어 아주 쉬운 예를 들어 음. 아들만 있는 가족의 아버지가 사망해요 음. 그럼 호주는 엄마가 아니고 아들이 되는 겁니다 네. 그리고 아이를 호적에 올리는 권한도 친부만 갖고 있었기 때문에 음. 많은 문제가 있었죠
0: 네. 어
1: 그래서 이거를 폐지하는 게 2000년대 초반에 쟁점이 됐었습니다 음. 이때 이혼 가정도 많이 늘어났었고 하다 음. 보니까 호주제가 많은 사람들을 불편하게 했던 거죠 그렇죠 게 사실, 호주제가 폐지된다고 해서 큰일 날 사람은 없고, 음. 불편한 사람들만 많으니까, 음. 여론은 그거 뭐 폐지하지. 그렇죠. 라는 쪽이었습니다. 네. 근데 어느 쪽이나 반대하는 사람은 있죠. 음. 유림에서도 반대를 했었고, 네. 그리고 그 외에 이제 국민행동본부. 음, 그렇죠. 한국,
0: <웃음> 한국성시총연합회. <웃음> 가만있어 봐. 그럼 이거는 대한민국이잖아요. (웃음) 그러니까요. 한국
1: 정통가족제도 수호범국민연합
0: 네. 같은
1: 이상한 이름의 단체들이 나와서 반대를 했습니다.
0: 이이 연합의 이름이 왜 이상하냐면요. 정통은 보통 요리에 (웃음) 쓰거든요. 이런 데 쓰니까 이상하잖아요. 예전에 정통민주당이 그래서 이상했어요. 그러니까 이 단체명을 곱씹어보면 진짜 이상해요. 유닛 짜장을 팔게 생겼습니다. 네.
1: 어, 재밌는 건이 호주제 폐지를 반대했던 이들의 주장이었습니다. 네. 어, 일단, 나라 살리기 어머니 모임에 소속된 분은 음. 호주제를 폐지하면 남편의 외도가 늘어나기 때문에 음. 여성 인권이 후퇴한다는 주장이 있었습니다.
0: 그, <웃음> 너무 어려워서 이거는. 이게 웃기도 어렵고
1: 이이 이 사람의 주장은 혼의 자녀에 대한 책임이 없어지니까 외도가 잦아진다는 논리였어요. 음. 그러니까 이제 호주제 폐지를 아예 그 가족관계 증명에 대한 폐지라고 이해를 했던 거죠. 네, 네 당연히 그럴 리는 없었고 음. 그 이분의 연설 내용의 가장 마지막은 음. 자식이 내 성실을 따르게 한다는 건 있을 수가 없는 일이라고 소리를 높였거든요 아, 그렇죠. 네, 자식이 뭘 그렇게 잘못했는지가 궁금합니다.
0: 시대와 이별하는 건참 힘든 일이죠. 어떤 분들에게는.
1: 네, 네. 그리고 국민행동본부에서는 호주제를 폐지하면 북한의 대남적화가 성공한다고 목소리를 높였습니다
0: 네, 어, 이건 제가 그 타원 부분을 이제 수학책에서 처음 배울 때 그런 기분이죠 이해할 자신이 없다
1: <웃음> 아무리 열심히 봐도 네 중심이 두 개라는데 <웃음> 그렇죠 중심은 저 가운데 아니야? <웃음> 그렇죠
0: 왜냐하면 그래서 답답해가지고 이렇게 가만히 뭐 말도 안 들리고 그러고 있다 뒤쪽 보면 쌍곡선 나오잖아 <웃음> 아우씨 일찍 집에 보내주면 안 되나 라이프니츠 네. 나오. 요구르트 이름인가? <웃음> <웃음> 호주제를 폐지하면 대남 적화가 성공한다
1: 근데 사실 이 뒤에 후렴구는 앞에 뭐가 들어가도 상관이 없는 말이잖아요
0: 그죠 네 이제는 우리가 이런 기법을 알잖아요. 드레이크의 노래라든가. 이런 죠 그러니까. 야, 점맨점맨점 맨. 하면 된다고! <웃음>
1: 뭐, 커피에 샷추가를 하면 대남적화가 성공한다. 점맨점맨점 맨. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 다프트 펑크가 해체하면 대남적화가 성공한다.
0: <웃음> 곧 성공하죠, 그러면. <웃음> 그러니까요. 네.
1: 위화감이 없는, 이제, 항상 있는 발언이고, 아직까지도 이어지는 발언이죠. 네. 네. 어, 놀라운 점은 제가 이 정보를 2005년에 오마이뉴스 기사에서 봤거든요. 음. 근데 익숙한 단체가 등장을 합니다. 아, 그렇죠? <웃음> <웃음> 법률 소비자 연맹. <웃음> 저희가 얘기했잖아요. 역사가 꽤 길다고. 그 외에, 저, 여러 번 <웃음> 드는 예인데, 트웰브몬키즈 보면은, 음. 브루스 리스가 과거에 시간여행을 갔던 증거를 <웃음> 이렇게 역사책에서 발견하잖아요. <웃음> 2005년에 역사를 열었는데, 법률소비자연맹의 김대인 총재가. <웃음> 아, 여기도 원리가 있어요? 네. <웃음> 네. <웃음> 그때 덕질인이 말했던 그 김대인 총재가. <웃음> 네. 덕질인이 조사를 했었던 회차가 있습니다. 음. 네, 법률 소비자 연맹의 김대인 총재는 정부가 호주제를 폐지하기 위해서 세금 수백억을 시민 단체에 줬다는 주장을 했습니다. <웃음> 네, 이것도 사실, 네. 이것도 코러스거든요. 음. 왜냐하면 국가는 시민 단체나 비영리 단체에 지원금을 줘요. 그러니까 언, 자유총연맹에도 줬어요. 그렇죠. 그러니까 이건 취사 선택해서 언제든지 문제 제기를 할수 있는 이야기인 거죠. 문제인 것처럼.
0: 아니, 국가가 NGO를 왜 지원 안 합니까? 국회에서도 명언들이
1: 있었습니다. 음. 이 호주제 폐지가 이 당시 의원들에게 지금의 약간 인권조례 같은 사안이었나 봐요. 그렇죠. 네, 다들 답변을 회피해요. 음. 네, 공정성을 기리기 위해 답변을 회피한다는데 그럼 거기 왜 앉아 있어요? (웃음) 의견을 내라고 앉아 있는 건데. 네. 어, 그 와중에 용기 있는 이들도 있습니다. 음. 한나라당의 최병국 의원. 이혼한 여성이 호주제에 대해서 왈가왈부하는 것은 민족사에 대한 도전이다. 그렇죠. 이게 쌍곡선이죠. <웃음> 아베키타원입니다. 네. 네. 그럼 민족사가 도전을 수락했는지 모르겠는데요. 수포자는 이해할 수 없는. <웃음> 네. 심규철 의원 죽고서는 <웃음> 굉장히 솔직해요. 네. 죽고서는 문제도 아닌데 불편해도 참으면 안 되냐.
0: 자, 아, 이 사람이 그죠? 죽을 때까지 화장실 안 가도 되는 그런.
1: <웃음> 강건한 의지를 가진. <웃음> 네, 네. 내가 너무 힘들다. 그죠 <웃음> <웃음> 그리고 지금 우리나라는 여성들의 인권만 존재하고 가족의 인권은 존재하지 않느냐라고 항의한 김용, 김용갑 의원은 네. 호주제 폐지에 찬성하는 남성들에게 불편한 것을 떼버리라고 일갈했습니다. <웃음>
0: 종기 모형과 얘기하라 <웃음> <웃음> 그렇습니다.
1: 김기춘 의원의 발언도 되게 인상이 깊었는데 이제 기자가 질문을 했어요. 네. 그 의원들마다 돌아다니면서 의원실마다 질문을 하잖아요. 음. 근데 김기춘 의원의 답변이 난 되게 인상이 깊었. 저는 되게 인상이 깊었던 게 음. 호주 제폐지 찬반에 음. 대해서 의견을 말하지 않겠다. 음. 하지만 아이가 어머니의 성을 따르는 것은 반대한다. 음. 하지만 나는 늘 여성 인권에 앞장서 왔던 의원이다. 그렇죠.
0: 그니까 앞장서서 뭘 했는지 알수 있죠. <웃음> 네. 그 이제 16년 전인데 지금하고 크게 다르지 않죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 저는 그러니까 나쁘다라고 생각하기보다 앞으로 15년 후에는 우리가 인권 문제를 향상시키기 위해 또 어떤 문제와 맞닥뜨리게 될까? 를 상상해보는 게더 중요할 것 같다는 생각을 합니다. 제가 다르지 않다고 얘기하는 건 실망하라고 말씀드리는 얘기가 아니라 정말로 안 바뀌는 건안 바뀌거든요. 어 그렇죠. 특히나 인권 문제는요. 기득권의 문제하고 인간의 본능상 연결돼 있기 때문에 지금의 인권의 밸런스로 먹고 살만하다고 생각하는 사람들은 다 반대하게 돼 있습니다. 언제나요. 그리고 이게
1: 16년 전 일인데 지금이랑 비교해도 다르지 않다고 말씀을 했는데 음. 또 한편으로 이최병국 의원의 발언 보세요 이혼한 여성이 호주제에 대해서 왈가왈부하는 것은 민족사에 대한 도전이다 이건 100년 전하고 다르지 않잖아요 그렇죠
0: <웃음> 네. 이런 이야기를 다룬 뉴스아카이브였습니다 자 그리고 내일 이 시간에 주말에 그것은 하기 싫다는 늘 스페셜하죠. 어 노동뉴스로 돌아오겠습니다. 늘 스페셜하죠. 그런가요? 모시기 어려운 분을 모실 것 같습니다. 네. 아 그래서 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 그 토요일 이야기의 무대는 판교입니다. 판교. 네. 판교의 노동자 여러분. 네. I.T. 노동자 여러분. 그렇죠. 네. 그리고. 판교가 아니어도 좋아요. 요즘은 판교에는 대기업 집단에 준하는 수익을 내는 준대기업과 대기업들이 있죠. 음, 네. 어, 많은 사람이 입사해 있는 큰회사에 다니는 청취 자 여러분. 어, 여러분들의 이야기일 겁니다. 음. 네. 내일 이 시간을 기대해 주시길 바랍니다. 토요일 순서에 찾아뵙지요. 유승균 PD하고 인세미네이터였습니다. 안녕히 계십시오. 내일 봬요 XSFM입니다. IDW.
2: 케이. Hey.